0: Willkommen zu Folge 14 von Geschichten aus dem Altbau. Jetzt ist eine
1: ganze Folge durch so mit der Stimme. Ich könnte, wenn ich wollte. Ich hoffe, du willst nicht. Moin und herzlich willkommen zur 14. Folge von Geschichten aus dem Altbau, dem Grusel-Podcast mit mir, Josch Kliemann.
0: Und mir, Christoph Elbruck Wir präsentieren euch auch in dieser Folge wieder zwei unheimliche Geschichten, die sich um schaurige Ereignisse oder mysteriöse Vorkommnisse oder auch um unerklärbare Phänomene drehen können. Am Ende liegt es dann wie immer an euch zu entscheiden, ob diese Geschichten fiktiv sind
1: oder ob sich in ihrem Kern doch etwas Wahres verbirgt. Und bevor wir zu diesem wahren Kern kommen, wie immer ein Timecode zu den neuen Geschichten, damit ihr die Auflösung überspringen könnt. Und zwar fangen die neuen Geschichten ab 15 Minuten und 10
0: Sekunden an. Genau, also für alle, die das jetzt zum ersten Mal hören, diesen Timecode klickt drauf, wenn ihr halt die äh, vorherige Folge, Folge 13 nicht gehört habt, dann spart ihr euch die Auflösung, werdet nicht gespoilert und wir beginnen jetzt. Zuerst kommt deine. Ich bin mir relativ sicher. Ja, ich muss mir kurz einmal das Bild vor Augen führen. Meine, links, mein Bild war oben links, das, das heißt, ich habe an. angefangen vorzulesen, das heißt, ich fange an aufzulösen, beziehungsweise meine Geschichte wird zuerst aufgelöst, das heißt, du beginnst.
1: Oh, da hast du sogar recht. Äh, genau, weil ich muss ja erst sagen, ob deine Geschichte war es oder nicht. Genau. In deiner Geschichte, die Mutprobe, ging es ja um die drei Jungs, die in einem damals Irrenhaus bzw. einer Psychiatrie oder einer Nervenheilanstalt, wie man sagen würde, genau. eine Mutprobe absolvieren. Zwei von denen hatten die schon gemacht und der dritte, ich habe seinen Namen vergessen, Ole. Ole soll die jetzt absolvieren und die besteht darin, dass er in einer Zwangsjacke in einer der Zellen, ich glaube ganz weit unten auf jeden Fall war es Stockduster, 30 Minuten lang aushalten muss. Genau. Was schon einfach eine richtig, was für eine mega abgefuckte äh, Mutprobe ist das bitte. Zumindest <lacht> während er da in dieser Kammer eingesperrt ist, spürt er, dass noch irgendjemand oder irgendetwas mit ihm da zusammen eingesperrt zu sein scheint, weil er immer so einen Atem im Nacken spürt mhm. und dann schafft er es, die Tür aufzubrechen und seine Freundin ist anscheinend irgendwie weg, läuft davor weg, spürt dann noch einmal diesen Atem im Gesicht, im Dunkeln von was auch immer da unten ist, flieht dann. Seine Freunde werden jedoch nie wieder gefunden. Und auch die Polizei findet die später nicht.
0: Genau, seine Freunde, genau. Die sie eigentlich sind, vor dieser Zelle hätten warten müssen, ja, sind verschwunden sind und weg. tauchen auch nach drei Wochen immer noch nicht wieder auf. Genau. Meine
1: Mutter <lacht> hat diese Geschichte gehört und sie ist sich sicher, die ist nicht wahr, weil sie meint, Sie würde niemals im Leben, wenn ich im Dunkeln durch die Gegend fahre, da kommt jemand mit einer Zwangsjacke aus dem Wald gelaufen. No way, niemand nimmt den Typen mit. Sie das kann nicht stimmen. Wir haben ja wie jetzt jedes Mal bei Instagram in der Story einmal eine Umfrage gemacht und von euch sagen 58 Prozent, die daran teilgenommen haben, dass sie wahr ist und 42 Prozent, dass sie falsch liegt. Das heißt, die Mehrheit kauft Christoph das ab. Hm. Ich hingegen bin auf der Seite von meiner Mutter, äh, ich sage, dass das nicht wahr ist, weil ich, also ich habe mich zum Beispiel auch gefragt, woher kriegt man denn eine Zwangsjacke? Also wenn ich jetzt eine Mutprobe machen wollen würde, wo kriege ich denn jetzt eine Zwangsjacke
0: her? Ja, aus der Heilanstalt, in der du die Mutprobe... Ach du meinst, da haben sie die
1: gefunden. Ja, okay, es ist das vielleicht ein... Na ja gut, das ist vielleicht ein Lück in meiner Logik. Nichtsdestotrotz <lacht> bleibe ich dabei. Bei Instagram hat auch in den Kommentaren zu dem Bild eine geschrieben, äh, oder eine ja, Pfefferminsky hieß er oder sie, glaube ich, dass das an Outlast erinnert hat. Und da musste ich tatsächlich, da habe ich danach auch gedacht, stimmt, das ist auch, glaube ich, in der Psychiatrie und auch mit so Leuten in Zwangsjacken und sowas, aber es ist, glaube ich, noch, schon noch härter und länger und anders und so. Aber ich glaube einfach, du hast dir das ausgedacht und hast dir einfach eine extrem harte, extrem krasse Geschichte ausgedacht.
0: Hm. Also zu deiner Mama äh, kann ich nur sagen, du beispielsweise hättest auch zu der Folge mit dem, die Anhalterin, da hast du auch gesagt, du, du glaubst, dass die Folge... Unter ja. anderem nicht war es, weil du dir nicht vorstellen kannst, wie jemand einen Fremden mitnehmen kann, den hinten einsteigen lassen kann.
1: Aber das war ja auch unter falschen Vorgaben, weil es waren ja zwei, die mitgefahren sind. Es gab ja keinen Beifahrersitz frei. Und das war dann äh, in deiner Geschichte nicht so. Na
0: gut. Ja, na gut. Ich Und sie hatte keine Zwangsjacke äh
1: äh an. Ich bitte dich. Stell mal vor, die <lacht> weiße Frau im Tunnel hätte noch eine Zwangsjacke <lacht> an. Da <die lacht> hält aber so. keiner an.
0: Ja, okay. Fair enough. Ja. Ich habe 58% Prozent unserer Zuhörerinnen und Zuhörer reingelegt, ja. denn ich habe mir diese Geschichte komplett ausgedacht. Ich wusste es doch. Und sie entspringt komplett meinen Gedanken und meinen äh, Überlegungen, die ich mir kranken Fantasie. Meiner kranken Fantasie. Ja, ich, ähm, ich weiß auch nicht. Also so richtig inspirieren lassen von irgendwas habe ich mich nicht. Ich glaube, dieses... Thema äh, Psychiatrie verlassen, gibt es, glaube glaub ich, genügend Thriller und Filme und Serien und so. Glaube ich auch. Äh, ich glaube, es gibt in Berlin sogar irgendwie so eine ziemlich bekannte Veranstaltung. Äh, ja, ich glaube so. ja, ich glaube ja, tatsächlich. Aber gut, okay. das hatte mit meiner Geschichte tatsächlich nichts zu tun. Ich fand es irgendwie ganz gruselig, diese, diesen, diesen Kniff in Anführungszeichen. Ich will mich jetzt nicht so mit irgendwelchen Wörtern loben. deswegen. <lacht> aber so dieses mit diesem Geruch da reinzubringen, was fand ich von Anfang gut, an ja. schon irgendwie stinkt Stimmt. und dann wird der und dann schnallt Ole irgendwann, okay, der Geruch kommt höchstwahrscheinlich nicht aus den Rohren, sondern von irgendwas. Ich habe übrigens
1: unter Umständen eine Plot-Lücke, äh, oh. Plot-Hole in deiner Geschichte gefunden. Kommt drauf an. Aber nach deiner Geschichte muss es mehr als ein Wesen geben da. Das kann nicht nur eins sein. Denn wie kann das denn die anderen beiden Jungs verschleppen, wenn es mit Ole in der Kammer ist? Naja, also ich habe ja nie
0: gesagt, dass es nur eins ist. Ich weiß, aber davon geht man ja, also deswegen, ich habe es auch so, das ist mir auch erst voll im Nachhinein aufgefallen. Wie und gesagt, du äh, sicherlich auch bemerkt hast, beim aufmerksamen Zuhören haben die Jungs auch vorher schon oben im ersten Stock etwas, ein, ein ohrenbetäubendes Geräusch gehört. Verdammt, das Recht. Ja, aber es spielt leider alles keine Rolle. Nee, das spielt auch keine Rolle, das ist eh ausgedacht. Ist ausgedacht. Also vielleicht hast du auch recht und es gibt ein Plot ja, aber, das, aber das werden wir nie herausfinden. Du, kannst, du bist ja der
1: Schreiber, du kannst einfach sagen, nein, es gab nee, nee, das zwei. Nee, drei. Das, genau.
0: war, das waren drei. Ja. Eins für gut, jeden Gut Freund. aufgepasst, Josch. Sehr gut aufgepasst, ja. aber das, äh, Ich habe nichts anderes
1: erwartet. Wie du an meiner Schreibweise gemerkt hast, gab es drei Ungeheuer. Mhm. Nee, aber ich, wie hatte ich ja in der Folge auch schon gesagt, ich fand die war richtig krass, man konnte sich da gut reinversetzen und das mit dem Gestank und mit diesem Atem, also alleine diese Vorstellung von diesem Atem im Nacken, wenn du in dieser dunklen Kammer sitzt, reicht schon. Das reicht schon.
0: Ja, ich, ich, ich freue mich auch, dass äh, also es freut mich sehr, dass ähm, die Meinungen dazu eher in Richtung wahr gehen und dass auch viele ähm, mhm. mir ihr Feedback gegeben haben, beziehungsweise das feedback so ausgefallen ist, dass sie diese Geschichte sehr gruselig fanden, weil ich ja in der Folge davor eine eigentlich überhaupt nicht gruselige Folge hatte. Die Geschichte mit, ähm, mit, dem, den Augen. mit dem Röntgenblick. Mit dem Röntgenblick ja. Genau, und das war ja überhaupt, das war mysteriös und das war irgendwie äh, übernatürlich, aber es war halt nicht gruselig. Und deswegen Stimmt. wollte ich mal wieder eine, einen kleinen Schocker raus. Mal wieder aus dem vollen Schöpfen. Genau. Es ist dir gelungen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch an alle, die abgestimmt haben. Aber kommen wir jetzt zu deiner Geschichte, Josch. Und zwar, du hattest die Geschichte Unerwarteter Besuch. Ja. Ich kann nochmal kurz zusammenfassen für alle, die für die es jetzt auch zwei Wochen her ist. Und zwar ging es um zwei Hafenpolizisten, die plötzlich komische Geräusche hören und Lichter am Himmel sehen und dann gibt es einen großen Knall und es brennt und man findet am Unglücksort verglühtes, flüssiges Metall unbekannten Ursprungs, was den Ermittlern dort äh, Rätsel aufgibt. Mhm. Es gibt auch nur einen Überlebenden, einer ist gestorben und der leider auch wieder mal Klassiker in deiner Geschichte, der Hund, der auf diesem Boot lebt, ist auch tot. Genau, und unser äh, Protagonist oder unser Überlebender bekommt dann Besuch von äh, einem mysteriösen Mann in schwarzem Anzug und schwarzem Hut, der ihm nahelegt, seine Aussagen zu dem Vorfall besser für sich zu behalten. Das tut unser Protagonist aber nicht, sondern er, er kontaktiert einen Bekannten, der wiederum einen weiteren Bekannten äh, kontaktiert, der sich mit solchen Vorfällen auskennt. Dieser jemand stirbt aber auf dem Rückweg seiner Erkenntnisse, die er gesammelt hat, bei einem mysteriösen Flugzeugabsturz. Ja. Und sein Kontaktmann wird auch noch von diesem mysteriösen Mann bedrängt. Ja. Das so viel ist, dazu, das war es eigentlich. Das, ne? das war so also der genau. Plot, also der unerwartete Besuch der schwarzen <lacht> Männer. So hätte ich es jetzt äh, interpretiert. Ja. Auch wie bei meiner Geschichte haben wir natürlich auch für diese Geschichte eine kleine Abstimmung gemacht. Genau. Und zwar ist dabei herausgekommen, dass nur 39 Prozent unserer Zuhörerschaft dafür äh, stimmen, dass diese Geschichte einen wahren Kern hat. Mhm. 61 Prozent hingegen sind der Meinung, dass du dir diese Geschichte ausgedacht hast. Und was glaubst du? Also, <lacht> wir haben ja schon mal zumindest in der Folge die Fronten so weit geklärt, dass wir beide dem. Äh, dem, oh, ich kann dieses Wort nicht aussprechen. Extratristisch. Ja, ja, genau. Also potenziellen Außerirdischen nicht. Ähm, äh, und sich uns dem gänzlich verschließen. Genau. Ja, ich mach's mal kurz. Ich glaube, diese Geschichte ist wahr. Du hast sie dir nicht ausgedacht und sie beruht auf, ja, also ja, auf einem wahren Kern, aber ich würde sagen, wirklich auf, auf der. Äh, diese Männer in Schwarz, ich, ich weiß nicht, ob es diesen Bootsunfall so gab und mhm. ob dieses Me Metall da irgendwie zerlaufen ist und mysteriös war und keiner den Ursprung dieses Metalls kennt. Das stelle ich mal in Klammern. Okay. Aber ich glaube, dass diese, diese Einschüchterung durch diese Männer in Schwarz, dass das wirklich, das basiert auf einem wahren Kern und ich glaube, du hast diese Geschichte nicht ausgedacht. Punkt. Also...
1: <lacht> Das sogenannte Maury Island Incident war am 21. Juni 1947. Es ist wirklich nahezu genauso passiert. Und zwar waren Fred Chrisman und Harold Dahl, zwei Hafenpatrouilleure, es waren nicht wirklich Polizisten, die waren unterwegs, haben halt eine Patrouille gemacht mhm. und haben dann sechs, also angeblich, angeblich, da komme ich dann noch zu, mhm. aber haben angeblich sechs fliegende Scheiben gesehen. Und die haben dann ein weißes Metall oder etwas wie weiße, heiße Lava auf das Boot fallen lassen. In echt ist tatsächlich nur der Hund gestorben, der die zweite Person nicht, sondern eine, äh, einer von beiden hat sich nur einen Arm gebrochen bei dem Ganzen. Aber dieser Harold Dahl hat wirklich behauptet, dass er danach, also hat, hat erzählt, dass er danach im Krankenhaus von den Männern in Schwarz besucht wurde und die ihm wirklich auch nahegelegt haben, nicht darüber zu reden. Der hat aber Kenneth Arnold, ein Pilot, äh, schon davon erzählt und das ist jemand aus der Gegend, der sowieso an UFOs glaubt und an Außerirdische und auch meint, er hat schon ein paar Mal welche gesehen. Und der hat dann wirklich seinen Freund bei der Air Force angerufen und der ist auch wirklich abgestürzt auf dem Rückflug und gestorben Krass. mit seinem Kollegen. Und man weiß halt wirklich nicht, warum. Also das ist, das ist wirklich einfach
0: abgestürzt. Und der hat auch sich diese Nachforschung äh, Genau, gemacht. der
1: hat sich das angeguckt. Er, also nach dem, was man jetzt so darüber liest, sagte aber, also war das für den angeblich klar, dass das nur Aluminium war auf dem Boot. Er das diesem Kenneth Arnold aber nicht gesagt hat, um den nicht bloßzustellen. Trotzdem ist er halt kurz danach gestorben. Mhm. Das FBI hat es halt offiziell untersucht danach und das für einen Hoax, ähm, also hat offiziell gesagt, das ist ein Hoax. Dieser Dahl, der das gesehen hat, sagt mittlerweile auch nur noch, er wollte Aufmerksamkeit und das halt vermarkten und damit Geld machen.
0: Ja, das ist natürlich schlauer, das zu sagen. ne?
1: Und es wird mittlerweile sogar geglaubt, dass die beiden nicht mehr Hafenpatrouilleure waren. So, mittlerweile ist das alles nicht mehr nachvollziehbar, was da wirklich passiert ist und so weiter. Alle... Believer, sag ich mal, die halt aber sagen, es gibt UFOs, sagen natürlich, das liegt daran, dass die Männer in Schwarz da waren, alles mögliche, ja. äh, alle Aufnahmen vernichtet haben, alles mögliche beschlagnahmt haben und alle Zeugen so eingeschüchtert, dass die alle ihre Fresse halten. Also das ist so passiert und es wurde auch so äh, damals halt, war in den, ich glaube in den lokalen Nachrichten irgendwie da und so weiter. Mittlerweile ist es aber so, dass da sehr tote Hose ist, was das Thema angeht. Und das kann natürlich entweder daran liegen, dass es das ja alles fake war und dass es jetzt unangenehm ist, im Nachhinein darüber zu reden, oder wenn man der Theorie glaubt, dass da die Männer in schwarz gesagt haben, lieber ruhig sein, sonst gibt es Ärger. Hm. Aber ja, die Geschichte ist echt und es ist unsere erste Alien-Geschichte gewesen.
0: Ja, ne? Ja. Da würde ich mich auch mal dafür interessieren, ob da viele gleich drauf gekommen sind. Weil ich meine Freundinnen zum Beispiel waren so, hä, wie? Alien-Geschichte. Ich so, ja, come on, Männer in schwarz und irgendwelche Lichter. Ja, aber das kannst, also weil sie hat sich das schon so daran gestört, dass ich das direkt in der Folge schon meinte. <lacht> ähm, ey, aber wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass es Aliens gibt und dass es auch Männer in Schwarz gibt, ja. ne, dann verstehe ich nicht so ganz ja, den Sinn hinter den Männern in Schwarz. Also die die, äh, die sorgen ja eigentlich für genau das Gegenteil. Also, die sorgen ja eigentlich dafür, dass viel weniger Wind und Aufhebens um diese ganzen Sachen gemacht wird, als wenn die einfach nicht dahin gehen würden, weil man sich so denkt, dass naja, die Leute doch erzählen. Niemand das nimmt dich ernst. Also, niemand glaubt dir, wenn du irgendwie erzählst, naja, aber ich habe gestern äh, drei UFOs gesehen. Das ja, sagen alle, aber oh. nie, weil es Sachen Ich meine, also,
1: das ist ja dieser. Ich, ich weiß auch nicht, ob ich an diese Männer in Schwarz jetzt unbedingt glaube. Aber wenn, man, wenn das so ist, wie das immer erzählt wird, dann nehmen die auch alles an. Videomaterial, was nicht aussieht wie ein verpixelter Haufen Vogelkot auf der Linse und schmeißen das weg und hinterlassen dir, lassen da nur das, was halt eh aussieht, dass jeder sagt, ja okay, du bist halt verrückt. Hm. Und oh, stell dir mal vor, es gibt eine richtige Videoaufnahme oder mehrere davon und die würden nie intervenieren, dann wäre es einfach so, ja okay, ist einfach, okay, es gibt wohl Aliens. Ja stimmt, vielleicht und,
0: ist das der Grund, warum wir noch kein vernünftiges Bildmaterial von UFOs gesehen haben. Meinst, weil, weil jedes weil Mal, wenn es auch jetzt in 2020 irgendeinen geilen YouTuber mit der fucking neuesten Drohne gibt, der wird gleich einkassiert von den Männern in Ja, Schwarz. genau. Und alles, alles oh, andere. das mal vor.
1: <lacht> darfst du mit so einem alten Nokia-Knochen? Darfst du eine Videos ja, von den dann Aliens die machen? Die tracken
0: das. Ah, was hat der für ein, für ein Aufnahmegerät? Naja, gut, komm, lass ihn, lass ihn ruhig. Wir brauchen auch so. Es muss auch ein bisschen was auf YouTube geben, sonst glauben wirklich alle, es gibt uns. <lacht> ja, ich weiß es auch nicht. Also er ein Schwarz ist, finde ich immer mir num
1: Nummer zu weit, so was Aliens angeht, was mein eigenes daran Glauben angeht, weil es dann ja. immer gleich so Regierungsintervention ist. Ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall ist das eine echte Geschichte gewesen und ähm, ja, cool. es bleibt nicht Spannend. mehr viel davon über heutzutage leider. Habe ich noch nie gehört jedenfalls. Fall. Ich vorher auch noch nicht vor meinen Recherchen.
0: Hm. Ja, geil. Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung.
1: Was glaubt ihr, gebt ihr eigentlich so für Essen im Monat aus oder für Klamotten oder um nebenan in dem kleinen süßen Café einen Cappuccino zu trinken? Überblick auch zu behalten. Das Beste daran ist, das Ganze ist vollkommen kostenlos. Ihr habt aber die Möglichkeit für 2,99 Euro im Monat Finanzguru Plus zu holen und ein paar Extrafunktionen freizuschalten. Um dieses Geld aber auch noch zu sparen, um zumindest zu gucken vorher, braucht ihr das überhaupt wirklich? Ist das eine von diesen Ausgaben, die euch hilft? Dafür könnt ihr Finanzguru Plus drei Monate komplett kostenlos testen. Dafür müsst ihr einfach nur den Code ALTBAU benutzen. Der ist 30 Tage lang gültig und damit bekommt ihr drei Monate Finanzguru Plus. Vollkommen kostenlos. Ganz wichtig jedoch, das gilt nur für Neukunden. Das heißt, wenn ihr schon Kunde da seid... Da seid ihr wahrscheinlich eh glücklich damit und braucht ihn gar nicht. Die Anleitung, wie das funktioniert, könnt ihr ganz einfach hier finden bei uns in den Shownotes. Das haben wir euch wie immer hier verlinkt. Also probiert es jetzt gerne aus und guckt mal, wo ihr bei euren Budgets in Wirklichkeit liegt und ob da nicht für irgendwas viel zu viel Geld flöten geht. Und jetzt geht's auch schon weiter mit den neuen Geschichten.
0: Ja. Dann äh, machen wir direkt weiter, würde ich sagen. Mit meiner, ne? <lacht> ja, heute bist du nämlich zuerst dran. Ja, ja. Und ich würde sagen... Film ab! Passt nicht so ganz für dieses Format. Was kann man denn noch sagen? Mm, Play. Aufnahme.
1: Rack. Äh, <lacht> man kann noch <auch> sagen...
0: Äh, <lacht> ja, las, ich würde einfach las, sagen... Lass jucken. <lacht> nee. Hau raus. Das ist dein Lieblingsding, ne? <lacht> ja, weil du ihn einmal so gut
1: gesagt hast. Okay. Meine Geschichte heißt Der Gast in 1304. 2. Januar 1935. Am frühen Nachmittag betritt ein auffällig gut gekleideter Mann schätzungsweise in seinen frühen 20ern das President Hotel in Kansas City, Missouri. Er geht an die Rezeption und stellt sich als George K. Patrick vor. Er fragt explizit nach einem Hotelzimmer im Inneren des Gebäudes, ohne Fenster zu einer Straße und bezahlt für eine Nacht. Dem Pagen Paul Stover fallen sofort zwei Dinge an Patrick auf. Erstens, sein Blumenkohlohr, das normalerweise typisch für Boxer oder Wrestler ist, und die darüberliegende große sichtbare Narbe an seiner Schläfe, durch die eine auffällig kahle Stelle in seinem Haar klafft. Und zweitens, dass der Mann keinerlei Gepäck mit sich führt. Etwas merkwürdig, denkt er sich. Doch schon kurz danach ist der Gedanke wieder verschwunden. Der Page Stover begleitet den Mann im Fahrstuhl in den 13. Stock. Oben angekommen, öffnet Stover ihm die Tür zu Zimmer 1304. Drinnen angekommen, sieht Stover, wie Patrick aus den Taschen seines Mantels eine Haarbürste, einen Kamm und Zahnpasta klaubt, sie ans Waschbecken legt und direkt mit ihm wieder das Zimmer verlässt. Stover verschließt die Tür des Zimmers, die sich, wie alle Türen des Hotels, nur von außen verschließen lassen, gibt Patrick den Schlüssel und beide kehren zurück in die Lobby, wonach Patrick das Hotel verlässt. Nur wenige Minuten später macht sie das Zimmermädchen Daisy Galvin auf den Weg zu Zimmer 1304, um dort noch einmal Staub zu wischen. Dort angekommen, nimmt sie den Generalschlüssel des Hotels zur Hand, um die verschlossene Tür aufzusperren. Vor Schreck fallen ihr die Schlüssel aus der Hand, als sie beim Öffnen der Tür George K. Patrick in dem Zimmer vorfindet, in welchem zudem noch alle Vorhänge fest zugezogen sind und nur ein kleines gedimmtes Licht brennt. Hastig entschuldigt sie sich, dass sie nicht mit ihm gerechnet hatte. Doch er sagt, sie könne ruhig sauber machen. Doch etwas an seiner Stimme beunruhigt Daisy Galvin. Sie hat das Gefühl, dass etwas mit dem Mann nicht stimmt. Seine Stimme wirkt entweder besorgt oder ängstlich. Nach ein paar Minuten nimmt George K. Patrick seine Bürste, fährt sich mehrere Male damit durch sein Haar, zieht seinen Mantel an und geht. Kurz bevor er aus der Tür ist, dreht er sich noch einmal um und bittet sie, sein Zimmer offen zu lassen. Er erwarte noch Freunde. Sie folgt seiner Bitte. Um 4 Uhr kommt sie noch einmal zurück, um frische Handtücher zu bringen. Beim Öffnen ist der Raum komplett dunkel. Doch auf dem Bett liegt Patrick, komplett angezogen. Neben ihm auf dem Nachttisch liegt eine Notiz, auf der steht, Don, ich bin in 15 Minuten wieder da. Warte. 3. Januar 1935. Um 10.30 Uhr kommt das Zimmermädchen Galvin wieder zu Zimmer 1304. Die Tür ist wieder von außen abgeschlossen. Sie schließt auf, um das Zimmer zu putzen, doch drin sitzt wieder George K. Patrick. Alleine im Dunkeln an einem kleinen Schreibtisch, als plötzlich das Telefon des Zimmers klingelt. Er hebt ab und sagt, nein Don, ich will nicht essen, ich bin nicht hungrig, ich hatte gerade erst Frühstück. So bleibt er sitzen, den Hörer noch immer in den Händen, während er Galvin beim Putzen zusieht. Er rührt sich kein Zentimeter die gesamte Zeit, bis sie einige Minuten später fertig ist und wieder geht. Um 4 Uhr kommt das Zimmermädchen erneut mit frischen Handtüchern. Sie bleibt vor der Tür von 1304 stehen, als sie dahinter die Stimmen von zwei Männern vernimmt. Sie klopft. Eine laute und tiefe Stimme, die nicht nach der von George K. Patrick klang, antwortet und fragt, wer da sei. Galvin antwortet, dass sie die Handtücher bringen würde, doch die Stimme antwortet, sie bräuchten keine. Es wären genug da. Obwohl sie selber am Morgen alle Handtücher aus dem Zimmer mitgenommen hatte. Zwei Stunden später checkt eine Frau namens Carrie Patrick in dem Hotel ein. Sie bekommt Raum 1306. Um 21.20 Uhr bekommt sie Besuch von ihrem Freund. Beide berichten später, dass sie im ganzen 13. Stockwerk bis spät in die Nacht laute Stimmen von Frauen und Männern gehört haben. Die beiden sind nicht die einzigen, die die späten Aktivitäten bemerken. Auch dem Fahrstuhlführer Donny Jacobs, der um Mitternacht seine Schicht beginnt, fällt auf, dass es in der Etage ungewöhnlich laut ist. Obwohl er die ganze Nacht kaum eine Person dorthin befördert. Er wird jedoch besonders auf eine Person aufmerksam. Eine junge Frau, die schon des Öfteren männliche Gäste auf ihren Zimmern besucht hat. Weshalb Jacobs, genau wie viele andere Mitarbeiter, davon ausgeht, dass er sich um eine Prostituierte handeln müsse. Sie fragt nach Raum 1304, dem Raum von George K. Patrick. Fünf Minuten später wird Jacobs jedoch wieder in den 13. Stock gerufen. Es ist wieder die junge Frau. Sie wundert sich, dass ihr Kunde in Zimmer 1304 nicht da zu sein scheint. Statt wieder in die Lobby zu fahren, entscheidet sie sich jedoch auf der Etage zu bleiben und sich umzuschauen. Die restliche Nacht sieht Jacobs die junge Frau nicht wieder. 4. Januar 1935 Um 7 Uhr morgens beginnt April Warner ihre Schicht als Telefonistin im President Hotel. Als sie einen gewünschten Weckruf in Zimmer 1304 durchführen will, fällt ihr auf, dass ein Licht blinkt, welches anzeigt, dass der Hörer im Zimmer nicht aufgelegt wurde. Der Page Paul Stover bekommt den Auftrag der Sache nachzugehen. Er begibt sich in den 13. Stock zu Zimmer 1304, welches wieder von außen abgeschlossen wurde. Außerdem befindet sich ein Schild mit der Aufschrift Bitte nicht stören an der Tür. Dennoch entschließt sich Stover zu klopfen, da ein Weckruf gewünscht wurde. Nach mehrfachem Klopfen antwortet ihm eine Stimme von drin. Kommen Sie herein. Doch Stover antwortet, dass die Tür verschlossen ist. Nach einer Pause klopft er erneut. Dieses Mal sagt die Stimme nur, Machen Sie das Licht an. Danach ist Stille. Stover weiß nicht anders zu helfen und ruft durch die Tür, dass er den Hörer auflegen solle. Er sagt der Telefonistin April Warner, dass der Gast in 1304 vermutlich betrunken ist und sie eine Stunde warten soll. Um 8.30 Uhr ist das Telefon jedoch immer noch nicht aufgelegt. Ein weiterer Page wird hinaufgeschickt, dieses Mal mit Generalschlüssel. In dem Zimmer liegt George K. Patrick, komplett nackt auf seinem Bett, augenscheinlich betrunken. Im einfallenden Licht des Flures sieht der Page noch kurz ein paar dunkle Flecken auf dem Bett. Statt jedoch das Licht anzumachen, geht der Page lediglich zum Telefon, das auf dem Boden liegt, und hängt den Hörer auf. Um 10.30 Uhr versucht die Telefonistin erneut in Zimmer 1304 anzurufen. Doch der Hörer ist wieder nicht aufgelegt. Paul Stover wird ein letztes Mal zum Zimmer geschickt. Obwohl der vorherige Page nicht abgeschlossen hatte, ist die Tür wieder von außen verriegelt. Stover schließt auf. Einen halben Meter vor ihm auf dem Boden sieht er George K. Patrick in einer merkwürdigen Stellung auf Knien und Ellbogen gestützt. Sein Kopf ist voller Blut und er gibt ein röchelndes, gurgelndes Atmen von sich. Schnell schaltet Stover das Licht an. An allen Wänden, sowohl im Hauptzimmer als auch im Bad und auf dem Bett, ist Blut. Sofort geht er nach unten und holt Hilfe. Zusammen mit dem stellvertretenden Manager kommt er wieder nach oben, doch die Tür ist wieder verschlossen und von innen durch den Körper von Patrick blockiert. Zu ihrer Überraschung reagiert Patrick jedoch auf ihre Rufe und steht einfach auf. Ein zugerufene Arzt bemerkt, dass Patrick Seile um sein Genick, seine Handgelenke und seine Knöchel geschnürt wurden. Sein Hals ist stark verletzt und lässt vermuten, dass jemand versucht hatte, ihn zu erwürgen. Er hat mehrere Stichverletzungen über seinem Herzen. Eine davon hatte seine Lunge punktiert. Durch Schläge auf den Kopf hat Patrick eine Schädelfraktur auf der rechten Seite erlitten. Die schnell eintreffende Polizei stellt zudem noch Blutspritzer auf der Zimmerdecke über dem Bett fest. Auf die Frage, wer ihm das angetan hätte, antwortet George K. Patrick, niemand. Woher denn die Verletzung kommen würde, fragt ein Polizist. Ich bin gestolpert und mit dem Kopf an die Wanne gestoßen, antwortet Patrick. Direkt nach der Antwort fällt er in ein Koma. Noch in der Nacht des 5. Januar 1935 verstirbt er im Krankenhaus von Kansas City. Die Polizei vermutet aufgrund seiner Verletzung, dass er vor dem Eintreffen des Pagen sechs bis sieben Stunden lang gefoltert wurde. Als die Polizei Verwandte kontaktieren will, wird festgestellt, dass George K. Patrick nicht sein wahrer Name sein kann. Sie bittet mit Fotos die Bevölkerung um Hilfe. Doch niemand scheint den Mann mit der großen Narbe über dem Ort zu kennen. Als er schließlich einige Zeit später in einem anonymen Massengrab beerdigt wird, sind die einzigen Anwesenden des Begräbnisses die Polizeioffiziere.
0: Das war's? Das war's. Äh. Eieiei. Was war da denn los? In Zimmer 1304. Das ist die Frage. Ich bin Völlig verwirrt, muss ich gestehen. Was war denn da los? Einiges. Warum ist diese Tür immer von außen verschlossen? Warum wäre es Don Ja. Und wieso <lacht> ist er ja am Ende einfach fast tot und wurde irgendwie sechs Stunden angeblich gefoltert? Ich habe auf diese Fragen keine Antworten und bin wirklich total verwirrt. Habe aber einen, eine Vermutung.
1: Vielleicht habt ihr da draußen ja auch eine Vermutung. Vielleicht habt ihr auch Antworten auf die Fragen von Christoph. Oder Vermutungen auf, als Antworten auf die Fragen von Christoph.
0: Falls ja, lasst es uns gerne bei Instagram wissen. Ich habe noch eine Frage. Also du hast es ja von Anfang an betont, dass diese, dass diese Türen nur von außen verschlossen werden können. Ja. Das heißt, man kann wenn du als drin bist, Gast kannst du nicht abschließen. Nicht sein Zimmer abschließen. Nee. Was ist das denn für ein komisches Hotel? Das heißt ja, ich kann bei dir einbrechen. Muss ich ja nicht mal. Nee, du Pens. musst ja
1: erstmal ins Hotel kommen. Das ist üblich gewesen früher in der Okay.
0: Also aber diese Tür war halt immer verschlossen. Trotzdessen, von außen. Immer wieder, ja. Und teilweise ja auch in, in irgendwelchen 15 Minuten Takten oder mhm. Stunden oder man weiß es jetzt ja nicht, aber in kurzen Abständen. Ja, das stimmt. Mit ihm drin. Ja, ja, das ist ja das Komische. Vielleicht hat ihn ja irgendjemand aus dem Hotel dann... Eingesperrt, meinst du? Immer wieder und gefoltert. Da kann ich dir jetzt keine Antwort zu geben. Ich habe am Anfang ja gedacht, ich kenne die Geschichte, aber ich... Nee. Nee. Hä, hey, nee, ich bin irgendwie ein bisschen verwirrt jetzt. Also ich fand es aber auch... Also ich bin nicht verwirrt, weil aufgrund deiner Erzählstruktur... So ist es nicht gemeint. Das ist aber gut. Ich bin verwirrt, weil es... Ja, es ist so kein... Klick macht bei mhm. mir und es irgendwie so also positiver wird, in deinem Sinne. Ja, ja. Aber das war meine eine ich glaube, Angst, Ich muss die dass Geschichte, also ich werde mir dies, noch dies wahrscheinlich anhören, ein ja. oder zweimal nochmal anhören müssen. Ja, auf jeden. Fall. Wahrscheinlich versuche ich so dem Ganzen auf den Grund zu gehen und werde mir alle Uhrzeiten und Daten aufschreiben und selber den Ermittler raushängen lassen. Das ist, doch, das ist dann noch genau.
1: Ich sehe schon genau, wie du zu Hause mit so roten Faden
0: da Ja, dieses ich, Meme, ne? Ja, genau. Ja, fand ich ganz gut. Fand das ich ganz schön. gut. Es war sehr mysteriös. Das fand ich ganz geil. Es war die ganze Zeit sehr mysteriös und man hat sich einfach keinen Reim auf alles machen
1: können. Ja. Du, kommst cool. nie auf diesen, du kommst nie auf diesen Pfad, wo du plötzlich sagst, ah. Na gut, aber jetzt gucken wir mal, ob deine Geschichte vielleicht diesen einen Pfad durch die Story hat. Denn jetzt kommen wir zu deiner heutigen Geschichte. Genau.
0: Ja, Leute, ihr kennt das Spiel. Lehnt euch zurück, macht euch bequem. Denn jetzt kommt meine Geschichte zu Folge 14. Die gute Seele. Schon seit über 100 Jahren speisen, feiern und übernachten die Gäste des Gasthofes zum Waldkeiler in den rustikal und luxuriös eingerichteten Zimmern und Räumlichkeiten des altehrwürdigen Gebäudes mit Blick auf die Berge. Das Familienunternehmen, welches nun in der dritten Generation geführt wird, ist ein angesehener und beliebter Gasthof. Menschen aus aller Welt lassen sich im Waldkeiler verwöhnen, ganz egal ob kulinarischem Sternenrestaurant oder luxuriösem Spa-Bereich der Gastwirtschaft. Katrin wird diesen Hof wahrscheinlich auch irgendwann übernehmen. Sie studiert Freizeitwissenschaften in der Stadt und fährt jedes zweite Wochenende zurück aufs Land, um ihrer Familie bei der Arbeit im Gasthof zu helfen und das Geschäft zu lernen. Katrin kennt den Gasthof in- und auswendig. Schon als kleines Mädchen tobte sie durch die mit Jagdtrophäen verzierten Korridore des ursprünglich als Jagdhütte gebauten Anwesens. Ihr Ururgroßvater hatte die eigentliche Jagdhütte gebaut, aber es war ihre Uroma gewesen, die den Ausbau der Jagdhütte vorangetrieben hatte und dessen Kochkünste nach kurzer Zeit nicht nur Jäger in die Hütte lockten. In all den Jahren wurde er unter der eisernen Führung von Kathrins Uroma und Oma aus der muffigen Jagdhütte die heutige Fünf-Sterne-Luxus-Gastwirtschaft zum Waldkeiler inklusive kleinem Laden, in dem ausschließlich Feinstes vom Wild verkauft wurde. Doch über dem Waldkeiler hing seit eineinhalb Wochen ein schwarzer Schleier und die Stimmung war auf dem Tiefpunkt. Katrins Oma, Hildegard, war gestorben. Bis zuletzt war sie die gute Seele der Gastwirtschaft gewesen und hatte bis zu ihrem Tod noch höchstpersönlich in der Küche gestanden und gekocht. Ihre Tochter Ursula, Katrins Mutter, hatte zwar die Geschäfte geführt, allerdings offiziell nie das letzte Wort gehabt. Das wollte sie aber auch nie. Sie war froh, dass ihre Mutter mit ihren stattlichen 88 Jahren noch immer das Steuer der Gastwirtschaft in der Hand hielt und auch mal ins Jagdhorn blies, wenn es denn sein musste. Der Schmerz des Verlusts saß sehr tief in der Familie. Und Kathrin wusste, dass ihre Mutter gerne auch noch 20 Jahre weiter so gearbeitet hätte, und nicht erpicht darauf gewesen war, nun die alleinige Verantwortung für den Waldkeiler inne zu haben. Dass ihre Mutter sozusagen hierarchisch eine Stufe nach oben aufrückte, bedeutete logischerweise auch für Katrin, dass es spätestens nach Abschluss ihres Studiums auch für sie wieder aus der Stadt zurück aufs Land ging. Eigentlich war es für Katrin immer das Normalste auf der Welt gewesen, dass sie in Zukunft im Waldkeiler arbeiten würde und irgendwann die Geschäfte übernahm. Während ihres Studiums jedoch gewöhnte sie sich an die Stadt und genoss alle Vorzüge, die das Stadtleben ihr bot. Vielleicht war auch das ein nicht ganz unbewusster Grund dafür, warum sie seit zwei Semestern damit begonnen hatte, sich etwas mehr Zeit mit dem Studium zu lassen und die ein oder andere Prüfung aufschob. Vor zwei Tagen war Katrin allerdings erneut die knapp 150 Kilometer zu ihren Eltern aufs Land gefahren. Erneut, weil die Beerdigung ihrer Oma noch nicht sehr lange zurücklag. Ihre Eltern wohnten mitten im Zentrum des Dorfes, nur zehn Minuten vom Gasthaus entfernt. Katrin parkte ihren Wagen in der Auffahrt ihrer Eltern und schloss die Haustür auf. Niemand antwortete ihr, als sie ein langgezogenes Hallo durch den Eingangsbereich rief. Sie zog ihre Schuhe aus und ging Richtung Esszimmer. Auf dem Esstisch fand sie einen Zettel, auf dem ihre Mutter ihr eine Nachricht geschrieben hatte. »Hallo, Mausi. Wir sind schon im Keiler. Im Kühlschrank steht noch Essen von der gestrigen Feier für dich.« »Wenn du hochfährst, halte bitte kurz bei Martins und bring die gereinigten Tischdecken mit. Kuss, Mama.« Nachdem Katrin das Essen aus dem Kühlschrank hinuntergeschlungen hatte, stieg sie wieder in ihren Wagen, besorgte die gereinigten Tischdecken und fuhr anschließend hoch zum Gasthof. Es stand eine Hochzeit an und Katrin musste kellnern. Auch wenn sie die Tochter der Chefin war, so wurde sie von ihrer Mutter, genau wie auch schon von ihrer Oma, wie jede angestellte Person im Waldkeiler behandelt. Für Katrin gab es keine Sonderbehandlung. Sie sollte lernen, wie es ihrem Personal bei der Arbeit ging und was ihre Arbeit bedeutete, wenn sie irgendwann einmal die Verantwortung für sie übernehmen musste. Katrin hatte auch überhaupt kein Problem damit. Ganz im Gegenteil. Sie wollte bei ihren Kollegen nicht als Tochter der Chefin wahrgenommen werden und hatte ihrem Kollegium von Anfang an zu verstehen gegeben, dass sie als eine von ihnen zu betrachten sei, auch wenn es vielleicht mal Kritik am Führungsstil geben sollte. Und das hatte bis jetzt auch gut funktioniert. Da bist du ja endlich, mein Schatz. Komm, zieh dich schnell an und geh zu Rosa in den Saal. Die Gäste kommen in 45 Minuten und ihr müsst die Tischdecken noch vorbereiten. Schön, dass du da bist, Katrin. Wir reden morgen in Ruhe, okay? Ich habe so viel um die Ohren heute, auch wegen Oma und dem Nachlass. Ach, Oma, sagte Katrin plötzlich. Und ihr fiel auf, dass sie das erste Mal ohne ihre geliebte Oma im Gasthof war. Eine Träne lief ihr die rechte Wange hinunter. Sie wischte sie mit dem Handrücken weg und eilte die Treppen zum Saal hinauf, um Rosa zu helfen. Um 4.37 Uhr fiel Katrins Zimmertür ins Schloss und sie steckte ihre Zimmerkarte in den Schlitz des Lesegeräts, um das Licht anzuschalten. Zum Glück war trotz der Hochzeitsgesellschaft noch ein Zimmer frei gewesen und sie musste nicht mehr mit dem Auto um diese Zeit runter ins Dorf zu ihrem Elternhaus fahren. Eigentlich gab es ein paar Extrazimmer für die Angestellten, für genau solche Fälle. Doch aufgrund von Renovierungsarbeiten waren alle sieben Zimmer gerade nicht verfügbar. Katrin war es im Übrigen auch ganz recht. So hatte sie ein deutlich bequemeres und vor allem größeres Bett zur Verfügung. Jetzt musste sie nur noch die weiße Bluse des Gasthofes, ihre Arbeitskleidung, bügeln und sie säuberlich aufhängen und dann konnte sie sich endlich in die Federn legen. Als sie die Augen schloss und sich auf die Seite rollte, stutzte sie plötzlich. Was war das für ein Geräusch, was sie auf einmal hörte? Es klang so, als würde jemand die Seiten einer Harfe zupfen. Plötzlich machte sich eine üble Gewissheit in Katrins Magen gegenbereit. Im Wohnzimmer ihrer Suite stand eine Harfe zur Deko. Geräuschlos glitt Katrin aus ihrem Bett und tippelte auf zehn Spitzen zur Zimmertür. Das Geräusch war nicht mehr zu hören. Sie öffnete die Tür, nur einen Spalt, so sodass sie in das Wohnzimmer spähen konnte. Trotz der Dunkelheit konnte sie die Harfe am anderen Ende des Raumes erkennen. Sie steckte ihre Hand durch den Türspalt und tippte auf den Lichtschalter des Wohnzimmers. Sofort erhellte sich der Kronleuchter an der Decke und erstrahlte den gesamten Raum mit gleißendem Licht. Nichts. Sie war allein. Zum Glück. Vielleicht hatte sie sich das Geräusch auch einfach nur eingebildet. Sie löschte das Licht, schloss ihre Zimmertür und legte sich zurück ins Bett. Doch gerade als sie die Augen geschlossen hatte, hörte sie das Geräusch erneut. Es klang haargenau wie schon zuvor. Dieses Mal sprang sie ruckartig aus dem Bett und trampelte furchtlos Richtung Wohnzimmer. Sie stieß die Tür auf und haute mit der flachen Hand auf den Lichtschalter. Zwar war sie erleichtert darüber, dass sie immer noch alleine war, doch eingebildet hatte sie sich das Geräusch garantiert nicht zweimal und das machte ihr Sorgen. Sie ging auf das Instrument zu und kontrollierte, ob nicht vielleicht eine Fliege oder ein anderes Viehzeug für das Geräusch verantwortlich war. Doch da war nichts. Gar nichts. Mit einem Unwohlsein im Bauch löschte Katrin das Licht und legte sich zurück ins Bett. Als sie gerade die Augen schließen wollte, ertönte das Geräusch erneut. Dieses Mal jedoch nicht, so als würde jemand vereinzelt an einer Seite zupfen, sondern als würde jemand alle Seiten hintereinander spielen. Jetzt reichte es, Kathrin. Fast schon panisch stolperte sie aus dem Bett, fing sich aber sofort und eilte durch das Wohnzimmer raus in den Flur des vierten Stocks des Gasthofes. Nur mit einem Nachthemd bekleidet, stürzte sie in den Fahrstuhl und fuhr runter ins Erdgeschoss. Mit bebender Stimme rief sie nach Herrn Stolz, dem Portier, der für den Nachtdienst eingetragen war. Ferdinand Stolz arbeitete schon seit über 25 Jahren für den Waldkeiler. Nachdem Katrin ihm alles berichtet hatte, ging er mit ihr unverzüglich zurück aufs Zimmer, um der Sache auf den Grund zu gehen. Doch auch Herr Stolz hatte keine Erklärung für das Hafenspiel. Doch er bemerkte etwas anderes. Einen Geruch. Es roch so, als ob es brennen oder irgendwie kokeln würde. Und tatsächlich... Hinter dem Sofa stand das Bügelbrett, auf dem Katrin vor dem Schlafengehen noch ihre Arbeitskleidung gebügelt hatte. Das Bügeleisen jedoch war noch eingeschaltet und feiner Rauch kräuselte sich seinen Weg nach oben Richtung Zimmerdecke. Herr Stolz eilte auf das Bügeleisen zu und zog unverzüglich den Stecker aus der Steckdose. »Himmel, Katrin, hast du etwa so spät noch deine Bluse gebügelt? Um Gottes Willen, ein Glück bist du nicht eingeschlafen.« Katrins Magen hatte sich in der Zwischenzeit zusammengekrümmt. Wie konnte sie bloß vergessen, das Bügeleisen auszuschalten? War sie wirklich so übermüdet gewesen? Herr Stolz hatte recht. Sie mochte gar nicht daran denken, was ihr oder dem Gasthof alles hätte passieren können, wenn das Bügeleisen noch weiter gekokelt hätte. Niedergeschlagen und völlig übermüdet bedankte sie sich bei dem Portier und schlurfte zurück in ihr Schlafzimmer. Sie wollte sich gerade zum mittlerweile vierten Mal ins Bett legen, als sie etwas auf der Bettdecke bemerkte. Es war ein Foto. Ein Foto von ihr und ihrer Oma. Sie kannte es. Es hing normalerweise ca. 150 Kilometer entfernt in ihrer Wohnung in der Stadt. Aber wieso lag es jetzt hier in ihrem Bett? Als Katrin am nächsten Morgen mit ihrer Mutter am Frühstückstisch saß, erzählte sie ihr alles von der gestrigen Nacht inklusive des mysteriösen Funds des Fotos ihrer Oma. Nachdem Katrin ihrer Mutter alles berichtet hatte, sah sie ein Glitzern in ihren Augen. Ihre Mutter legte ihre Hand auf Katrins Handrücken und schluchzte. Anschließend erzählte sie Katrin von einem Traum, den sie kurz nach der Beerdigung ihrer Mutter hatte. In dem Traum kam ihre Mutter, Katrins Oma, an das Bett, um sie auf einen angeblichen Wasserschaden in einem der Zimmer des Gasthofes aufmerksam zu machen. Immer wieder wiederholte sie, dass es im Billardzimmer von der Decke tropfen würde. Als Katrins Mutter erwachte, war sie völlig durch den Wind. Doch irgendwie war ihr der Traum sehr real vorgekommen – so real, dass sie am selben Tag ihre jüngere Schwester anrief, die ebenfalls im Gasthof arbeitete und ihr von dem Traum erzählte. Katrins Tante ging der Sache kurzerhand auf den Grund und inspizierte das Billardzimmer. Links neben dem Billardtisch hatte sich bereits der Boden von dem Wasser aufgeweicht, welches von der Decke tropfte. Sofort wurden Handwerker gerufen, die den zum Glück relativ geringen Schaden in Ordnung brachten. Der Schaden hätte aber deutlich höher ausfallen können, wenn niemand so schnell nachgesehen und ihn bemerkt hätte. Genauso, wie es vielleicht sogar für Katrin hätte tödlich enden können, wenn sie einfach eingeschlafen wäre. Jetzt kamen auch Katrin die Tränen. Die beiden nahmen sich in den Arm. Beide schauten sich lange in die Augen und Katrin war sich sicher, dass sie dasselbe in jenem Moment dachten. Ihre Oma wachte noch immer über ihre Familie und den Waldkeiler.
1: Meine schöne Geistergeschichte. <lacht> oder? Ich musste am Anfang, als es ging, irgendwie so die Oma ist gestorben, dann musste dann ich direkt natürlich an Hereditary gedacht. Oh. Weil sie da ja auch so die, die, die Materialchen ist und so weiter und da dachte ich, oh Gott, wo, wo geht das jetzt hin? Und dann war das mit, dem, mit der Harfe, okay, eine Hafe als Deko ist schon auch ordentliches Deko-Stück. aber dann, das war der erste Moment, wo ich dachte, ach, warte mal, hat sie die gewarnt?
0: Ja, ein Glück war es nicht, es ist nicht in die Richtung
1: Hereditary gegangen. Nee, das ist ja ein bisschen böser geworden. Schön. Ja. Das ist, glaube ich ich überlege gerade ob es die erste Geschichte, obwohl, nee, wir hatten das mit deinen Röntgenaugen, war auch nicht böse. so. Nee,
0: und deine Geschichte mit dem etwas gehandicapten, geistig gehandicapten Jungen, die war auch ganz schön, oder?
1: Ja, ja, gut, ist ja trotzdem wer gestorben, ne? Aber.
0: Ja, gut. Ja, bei dir auch. Ja.
1: Ja, du ja, hast recht. Ich, ich wäre die Geschichte angefangen, habe, dachte ich die ganze Zeit so, er hat <lacht> ja, der Garantie von Hereditary, gleich geht's noch richtig ab und ich weiß genau, wo es herkommt. Aber es bin ich auch schon wieder, so, dass ich denke, ma, hm. Das klingt schon wieder nach so einer Landlegende irgendwo in Bad Wilderstedt. <lacht> so. Bad
0: steht. Kann sein, ich, ich kann es nicht genau sagen. Schönes Wochenende im Waldkeiler in Bad steht. oder?
1: Ja. Wild, schön, schön, nee, schön Wildschnucke essen. Schön was auf die essen.
0: Gabel am Wochenende, vom Allerfeinsten abends ins Bar. Und dann gibt es noch einen schönen Rotwein vorm Kamin in der Lobby. Ich finde es übrigens schon wieder witzig, dass wir... Sehr
1: ähnlich, also die Geschichten sind jetzt nicht ähnlich, aber es ist schon vom Setting wie das. Eines das Hotels, das andere ist Stimmt, Gasthof. Ja. Auch bei dir, wenn du so Szenen kam mit, äh, sie geht ins Zimmer rein und macht die Karte da rein, um das Licht anzumachen und sowas. Das war schon alles so schon wieder so zumindest ähnlich. Das hab ich schon ein paar Mal gehabt.
0: Ja, und wir, ich glaube, wir haben uns ja auch nur pff, vielleicht zwei oder höchstens dreimal. Also, wir haben uns ja damals irgendwie, als wir angefangen haben mit dem Podcast, gesagt: Okay, wir geben uns vorher immer so ein paar Stichwörter. Ja damit wir nicht dieselbe Geschichte machen. Das haben wir, glaube ich, dreimal gemacht. Und jetzt hast du mir zu dieser Folge gesagt, hey, ich mache übrigens was mit einem Hotel. Und ja. dann meinte ich nur so, okay. <lacht> dann meinte ich eben noch, Sag mal, du machst Hotel, ne? nicht irgendwie Gast. Oh, aber ich habe es dir
1: halt auch gesagt, weil ich einfach, ich fände es auch blöd, wenn wir zum Beispiel beide eine machen, keine Ahnung, mit einem Schiff auf hoher See. Das ist einfach dann zu ähnlich. Ich finde es immer ganz cool, ja. dass wir unterschiedliche Sachen haben. Deswegen hab, sage ich dir halt, also, so ich dachte, okay, machen wir nichts mit dem Hotel. Und dann kommst du mit dem Gasthof. <lacht> das ist so.
0: Ja, stimmt. Aber also, ey, das finde ich auch, ich fand es in dem Fall überhaupt nicht schlimm. Aber du hast schon recht, das ergibt auf jeden Fall Sinn, dass man sich da irgendwie ein bisschen abspricht, weil, genau, also sonst hat man irgendwie wie jetzt <lacht> dieselben Thematiken. Wobei es ging noch. Ja, das war also
1: rein auch von, der, von dem ganzen, wie sich das entwickelt hat, waren die schon sehr unterschiedlich. Ja. Ich bin damit
0: vollkommen okay. Der kuschelige Gasthof gegen dem, steht dem sterilen Hotel gegenüber. Dem, dem Bollwerk in der Großstadt. Ja.
1: Okay, das waren unsere Geschichten. Dann haben wir jetzt noch. Haben wir jetzt noch einen Nachklapp zu Schlafstörungen?
0: Ja, ja, denn wir, also wir müssen dazu sagen, wir haben eigentlich immer einen festen Rhythmus, äh, wann wir aufnehmen. Mhm. Und einmal ist es jetzt vorgekommen, weil jemand von uns im Urlaub war, dass wir diesen Rhythmus leicht verändern mussten und, und deswegen zwei Tage vorher aufgenommen haben. Damit
1: halt die Folge
0: weiterhin jeden Freitag rauskommen kann. Genau. Und das ist
1: für uns ein unumstößliches Bollwerk des Medientums oder so. Genau. Wie, wie man so schön sagt. Und das sollten wir auf jeden Fall beibehalten, deswegen mussten wir halt unseren eigenen Plan vorher ein bisschen umwerfen. Und deswegen haben wir jetzt zwei Tage vorher aufgenommen.
0: Genau, und deswegen haben es zwei E-Mails zu dem Thema Schlafparalyse nicht mehr in die letzte Folge geschafft, in der wir eigentlich alle E-Mails und alle Geschichten von euch quasi erzählt haben. Und ich habe auch noch zwei Nachrichten bekommen oh. dazu, zu, zum Thema Schlafstörung.
1: Auch noch in dem Zeitraum. Das heißt, wir machen jetzt noch einen kleinen Nachtrag mit noch vier kleinen Erwähnungen
0: dazu, weil wir das nicht unter den Teppich fallen lassen wollen. Nein, auf gar keinen Fall. Genau, hierbei sei einfach nochmal erwähnt, dass wir diese beiden E-Mails gelesen haben und, ähm, ja, sie sehr, sehr beeindruckend fanden, weil sie auch echt verdammt lang waren und verdammt emotional und ehrlich geschrieben waren. Ja. Und, ähm, ja, also die die Erlebnisse sind eigentlich so, wie wir das auch schon in der letzten Folge besprochen haben. Also wir haben ja da auch schon erwähnt, dass sich eigentlich die meisten Dinge sehr sehr ähnelten. Und ähm, eine äh, Person ist aber auch halt ähm, geschrieben hat, dass sie halt nicht nur nicht nur Schlafparalyse hat, sondern gleichzeitig auch noch eine Schlafapnoe hat und Schlaf wandelt. Also oh echt ganz schön viele Schlafstörungen hat. Und die Quintessenz am Ende war, dass ähm, ja, dass man Schlafstörungen einfach echt nicht einfach mal so ab tun sollte, als Kleinigkeit, sondern das echten ja Leben ganz schön krass beeinflussen kann und ja auch ins Negative beeinflussen kann eben und das sehr, sehr, sehr anstrengend für die Betroffenen ist und die da sehr mit zu kämpfen haben. Die Person hat sich aber mittlerweile dran gewöhnt, schläft mhm. aber im Schnitt nur vier Stunden in der das ist Nacht krass. und ist damit aber mittlerweile in Anführungszeichen fein, weil sie sich einfach dran gewöhnt hat.
1: Wenn Schlaf, also Schlaf ist für ganz viele ja was super erholsames und worauf man sich freut und ach, heute jetzt mal ein kleines Nickerchen. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie es ist, wenn Schlaf automatisch mit Angst verbunden ist. Das muss ganz schön krass sein. Ja. Die andere Mail, die wir noch bekommen haben, war so ähnlich, da ähm, war so eine Erfahrung geschildert, die halt diese Schlafstörung, die Schlafparalyse mit dem Capgras-Syndrom gemischt hat, mm, weil stimmt. sie äh, eine Situation hatte, in der sie quasi diese Schlafparalyse hatte und da ihren äh, Freund gesehen hat in der Küche stehend, der aber nicht ihr Freund war. Sie war sich sicher, dass ist das eine böse Gestalt und der hat sich dann noch umgedreht und ist dann langsam auf die zu und hat angefangen sie zu würgen. Und für sie war aber alles so super real, sie hat den Kaffee gerochen und die Finger gespürt am Hals und so weiter, und dann wacht sie halt auf und alles ist genau wie vorher, ihr Freund steht auch wirklich da und der Kaffee ist auch wirklich am Kochen und sowas. Nur das war halt diese Schlafparalyse, aber halt mit gemischt mit diesem Gefühl zu wissen, da steckt wer anders in dem Körper drin. so. Ja, und ich hatte noch zwei Nachrichten gekriegt. Einmal halt noch eine Erfahrung, die ähm, mit Schlafparalyse, wo sie auch, wo auch gesagt wurde, dass sie danach eine Zeit lang Angst hatte, dass es spukt bei ihr, bis sie dann auch gemerkt hat, ah, es gibt Schlafparalysen. So, bis auf einmal dann klar wurde, okay, das war das. Aber vorher schiebt man es automatisch irgendwie auf Geister oder ähnliche Sachen. Und eine weitere Nachricht, wo das mit luziden Träumen vermischt wurde, also wo das Beispiel genannt wurde. Und das fand ich ganz interessant, weil das habe ich auch im Vorfeld gelesen. Lucides Träumen, falls ihr das nicht kennt, es das ist, dass man selber im Traum entscheiden kann, was passiert. Weil man sich bewusst ist, dass man träumt und dann halt Sachen ändern kann. Weil theoretisch kann man das. Das kann man halt trainieren auch. Das hat mein kleiner Bruder zum Beispiel eine Zeit lang versucht mit so Traumtagebüchern und so weiter. Und dann gibt es, gibt ja so auch so komische Masken, die man sich aufsetzt, die dir dann, die so blinken, die dir im Schlaf dann signalisieren sollen: Hey, du schläfst, du träumst gerade, damit du das dann raffst und was ändern kannst. Mhm. Die Gefahr dabei ist aber, das ist wohl schon öfter passiert, dass Leute dann abrutschen in eine Schlafparalyse. Mhm. Wenn du nämlich versuchst, die Kontrolle drüber zu haben, kann es halt sein, dass du halt plötzlich die so wach wirst, dich aber eben nicht bewegen kannst und dann passiert halt so ein abgefahrener Scheiß so mit irgendwelchen Gestalten, die du siehst und sowas. Also deswegen, luzides träumen, ich würde es sehr gerne können. Das klingt sehr verlockend, in seinem Traum alles entscheiden zu können. Aber äh, es schwingt halt zumindest eine gewisse Gefahr mit, dass man dann Schlafparalysen ausgesetzt sein könnte. Ich bin froh,
0: dass ich einfach schlafe, ne? schlafe. Ja. Wobei ich ja ab und zu auch Schlafwandel, ganz, ganz, ganz. Wirklich? Ganz, ja, ganz. Also ganz, richtig Wandel oder nur, ja, nur reden? Ich, nee, ich mach schon dann auch so richtig weirden Kram. Also ich laufe durch die Wohnung, also meine als Beispiel, meine Freundin ist Restauratorin und es, ist, also, und es kommt ab und zu mal vor, dass wir so ein paar Sachen, die sie restaurieren muss, bei uns in der Wohnung haben. Und ähm, ich bin irgendwann mal nachts aufgestanden, bin in äh, ihr Arbeitszimmer gegangen und habe das Blattgold, was auf ihrem <lacht> Schreibtisch lag, einfach in die Hand genommen und bin dann damit so durch die Wohnung gelaufen. Hä? Ähm, und dann hat sie mich, sie ist erwacht geworden, hat mich dann so ein bisschen wieder eingefangen und äh, hat mich dann so ein bisschen zurückgeleitet ins Bett und dann habe ich mich hingelegt und geschlafen. Ich bin so froh, dass meine Freunde nicht schlafen ja Alter. Oder, was auch geil war, ähm, ich bin mal aufgewacht und dann <lacht> bin ich auf allen Vieren zweimal im Kreis durchs Bett gekrabbelt, also so wirklich im Kreis, so zweimal aneinander und habe mich dann wieder hingelegt und bin dann... Das hat, das hat mein Hund früher immer gemacht. Ja, und dann bin ich kurz danach einmal so, also so aus dem Liegen, nur mit dem Oberkörper Kerzen gerade mhm. nach oben gegangen und habe gesagt, ich muss den Drucker extrahieren. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Oh <lacht> Kein Scheiß. Und dann habe ich weiter gepennt. Also ich kann mich auch daran nicht erinnern. Ich weiß da nichts von. Also so ein Gefasel im Schlaf kenne ich auch. So. Und ich muss immer aufs Klo. Ich muss immer aufs Klo, wenn ich das tue. Okay. Und ich habe immer vorher Alkohol konsumiert. <lacht> ja, okay. Ich, okay, ich habe, glaube ich, den schuldigen gefunden. Nee, ja, aber, aber es, also es, aber es <lacht> ist nicht so, dass ich irgendwie quasi betrunken und wach diese Sachen tue. Ja, sondern du bist, sondern ja, okay. Ich, ich kann, also ich penne halt wirklich. Ja, okay,
1: aber dann kommt dein Körper mit einfach im Schlaf mit dem Alkohol wahrscheinlich irgendwie Und nicht.
0: dem Harndrang, der das kann sein. Schön. Ja, okay, das kann sein. Ja. Na gut,
1: aber bei dir kann man sehr gut auf was schieben, so. Da kann man sagen, ja, okay. Aber ich weiß
0: nicht mal, ob man Drucker extrahieren kann, ehrlich gesagt. Keine ah. Ahnung, ich nicht. Ich weiß auch nicht, was es bedeutet. Okay,
1: nee, ich, also weit ich weiß, schlafwandel ich nicht. Ich gehe davon aus, das hätte mir mittlerweile mal jemand mitgeteilt. Ich bin von all diesen Schlafsachen äh, verschont.
0: Sei froh. Ja, bin ich auch. Nach allem, was wir auch jetzt gehört haben, können wir da äh, nur auf Holz klopfen.
1: Ja. Wir haben noch eine Sache geschickt gekriegt und zwar ein Video von der Pestkapelle aus oh, der zweiten Folge, dritten äh, Folge? Folge 3. Folge 3. Mit dem äh, schwarzen Hund.
0: Ja, habe ich mir angeguckt.
1: Habe ich mir auch angeguckt. Ich glaube aber, also das ist ziemlich interessant, weil das wirklich, also ich finde allein diese Brunnen sehen richtig krass aus. Ja. Das sind wirklich so vergitterte Runde. Wir können das eher vielleicht in die Show Notes mit reinpacken, den Link. Können wir das reinpacken? Wir, können wir mal rein. Könnt ihr mal reingucken, so sieht die Pestkapelle aus. Ähm, jedoch ist in dem Video so, da läuft jetzt so ein schwarzer Hund rum, was cool gemacht ist, ich finde es ganz gut, aber es ist halt auf jeden Fall, haben die einfach einen Hund mitgebracht yeah. und da gibt es einmal dieses Blitzen, hat einfach immer eine genau. Kamera und so weiter. Äh, aber einfach nur, also... Das ist ein bisschen Brumborium drumherum. Aber nur diese Location ist tatsächlich interessant. Und die ist ja wirklich mitten im Nix. So, das ist schon, ähm, das ist nicht halt eine Kapelle in einem Ort, sondern es ist so mit so einer Straße hin und es ist mitten im Wald.
0: Ja. Na, ich erzähle euch ja auch keinen Mumpitz, wenn ich von einer wahren Geschichte erzähle.
1: Ich traue dir da insofern nicht, dass ich da zumindest mal einen zweiten Blick drauf riskieren würde, Na, bevor gut. ich dir das blind Na gut. das
0: sei dir erlaubt. Ja, sehr schön, danke. Ja, vielen Dank aber für die, äh, für die tolle Einsendung. Ja.
1: Das ist immer. Ich finde es cool, dass ihr mittlerweile dass so viel interagiert wird, dass wir viele Sachen kriegen, dass ihr selber irgendwas nachguckt, dass wir selbstgeschriebene, wirklich kleine Geschichten kriegen, wie diese jetzt mit den Schlafparalysen. Ihr habt das zum Teil echt wirklich wie eine Geschichte geschrieben. Das ist super interessant und super nett und einfach vielen, vielen Dank für die ganze Mühe da draußen. Ja, vielen Dank. Und machen Apropos wir mit den viel. Dankesreden ja. gleich weiter. Du
0: oh, hast hier. Ja, ja, du darfst den Fehler nicht machen, den ich immer gemacht Ach, das habe. Das immer ne? zu sagen danach, ja, na, na. Ne? Josh, bei wem möchtest du dich bedanken?
1: Ich möchte mich bedanken, einmal bei Lisa und bei Christine und bei Franziska.
0: Bei euch dreien möchte ich mich auch bedanken.
1: Denn ihr habt uns unterstützt finanziell, sei es bei wir Patreon. Patreon. Wir haben einen neuen Patreon. Yeah. Wir haben neuen Patreon. Yay. Und sogar
0: wir. nicht aus Deutschland, aus dem Ausland. Oh, aus Kanada. Aus Kanada. Grüße cool, gehen Kanada. raus an Kanada. Grüße cool, gehen raus an ähm, Nach Kanada. British Columbia. <lacht> In Kanada. Genau, und zweimal halt danke
1: an Paypal-Spenderinnen. Auch euch vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr uns unterstützt. Das bedeutet uns wirklich
0: sehr, sehr viel. Vielen, vielen Dank an Lisa, Christine und Franziska. Von mir auch. Ganz vielen Dank. Und äh, für alle, die wissen wollen, wie man uns finanziell unterstützen möchte. Ähm, wir haben einmal bei Twitter und in unserem Instagram-Account Geschichten aus dem Altbau einen Linktree verlinkt. Dieser Linktree führt euch zu verschiedenen Links. Einmal natürlich zu allen Links, wo ihr unseren Podcast hören könnt. Aber eben auch zu drei Links, unter denen ihr uns unterstützen könnt. Und zwar bei Patreon, bei Steady, dem deutschen Äquivalent zu Patreon. Und zu PayPal. Schaut da mal rein, wenn ihr möchtet, könnt ihr uns eben dort finanziell unterstützen, monatlich. Und wenn ihr meint, ihr möchtet kein Abo abschließen und ihr wollt euch auch keinen Account auf diesen Plattform machen, dann habt ihr bestimmt einen PayPal-Account und könnt auch gerne einmalig mit einer kleinen Spende, wenn ihr mögt, uns helfen. Falls ihr das nicht tun wollt, Josh
1: Dann geht einfach zu iTunes und gebt uns dort eine Bewertung zwischen 1 und 5 Sternen, so hoch ihr wollt. 5 Sterne. Und schreibt eine kleine Nachricht dazu, wenn ihr wollt. Das lesen wir immer wieder gerne. Denn dort hilft es, dass wir in den ganzen Charts und sowas höher gerankt werden und wir besser gefunden werden können. Ansonsten, auch bei Spotify gibt es ja Charts, in denen kommen wir höher, wenn uns einfach mehr Leute hören. Deswegen empfehlt uns doch euren Freunden, falls ihr Leute habt, die auf Grusel, auf Spannung, auf interessante Geschichten oder Mysteriöse stehen, empfehlt ihnen doch einfach Geschichten aus dem Altbau und dann hören das
0: mehr Leute und wir freuen uns. Genau. Und da es mittlerweile so modern ist, Sachen auf Social Media zu teilen, und ihr wahrscheinlich auch alle eure Freunde bei Instagram habt und die euch folgen, liegt es natürlich nahe, den besten Grusel-Podcast-Instagram-Account dann einfach auch mal in der seiner eigenen Story zu teilen und allen Leuten mitzuteilen, dass man, was man gerade für spannende Geschichten hört. Deswegen könnt ihr uns erstens folgen unter Geschichten aus dem Altbau, alles zusammengeschrieben natürlich auf Instagram. Denn auf Instagram, also ihr habt ja bestimmt mittlerweile alle einen
1: Account, nachdem Christoph euch letzte Woche dazu aufgefordert hat, dort in den Stories zum Beispiel machen wir kleine Umfragen zu den einzelnen Folgen, wir posten Hintergrundinformationen zu den echten Geschichten, das heißt immer, wenn die Auflösung schon in der Folge lief, posten wir kleine Bilder zu Personen, die darin vorkamen, die wirklich gelebt haben oder Orte, an denen irgendwas wirklich passiert ist. Gleichzeitig gibt es auch zu jeder Folge immer zum Release immer ein Folgenbild, unter dem könnt ihr miteinander diskutieren oder einfach nur eure Vermutung dalassen, ob diese Geschichten einen wahren haben haben oder ob sie komplett geflunkert sind.
0: Genau. Und der zweite Vorteil ist, eben wie schon angesprochen, ihr könnt uns dort teilen <lacht> und alle eure Freunde sehen. Das ist euer großer Vorteil. Was ihr, ihr für einen tollen Podcast hört.
1: Aber es passiert wirklich immer wieder und wir freuen uns jedes Mal jetzt gerade wieder, dass einfach Leute in den Stories einfach nur ich finde das einfach geil. Ich finde es mega cool, wenn Leute das, einfach... Dass die uns teilen. Dass die teilen und dass die einfach irgendwie, oder jemand schreibt einfach nur, dass er das gerade hört. Ich finde das immer Wahnsinn, wenn man da mal eine echte Person dahinter sieht, statt nur die Zahlen. Wir sehen ja sonst immer nur die Zahlen, wer, wie viele das hören und sowas. Ja. Weil man dann plötzlich einfach mal sieht, ach guck mal, da ist eine echte Person, die jetzt
0: gerade das hört oder sowas. Ich finde das Mega geil. Ja, mir hat äh, lustigerweise auch vor ein paar ta Tagen jemand geschrieben, äh, ich weiß gar nicht mehr in welcher Story oder in welcher Folge wir das hatten, aber es ging da irgendwie mal darum, äh, von wegen, wer kauft denn überhaupt äh, Häuser oder Anwesen, in denen Leute irgendwie ermordet wurden. Also, ja. wer, wer tut das überhaupt? Ja. Und jetzt wurde halt irgendwie gerade das Anwesen eines Rappers verkauft, der kürzlich erschossen wurde. Ah, okay. Und das hat er mal so von wegen so hier so zum Motto macht eh niemand. Ja, so, gerade das, aktueller das Fall doch. fand ich sehr ähm, amüsant, hat mich sehr gefreut, mhm. dass mich da jemand informiert hat.
1: Für alle ja. da draußen, die trotz Christophs Aufforderung seltsamerweise noch keinen Instagram-Account haben, ihr könnt uns natürlich auch sonst erreichen. Und zwar als Mail zum Beispiel unter Geschichten aus dem Altbau at outlook.de. Dort könnt ihr uns einfach eine Mail schreiben. Das haben ja viele von euch schon, machen das regelmäßig oder immer wieder. Das freut uns sehr, sehr, sehr. Lasst uns einfach irgendwas da, falls ihr uns irgendwas mitteilen wollt. Falls ihr eine Idee für
0: eine Geschichte habt, all das einfach gerne dahin. Genau. Und verzeiht uns auch vielleicht, wenn wir uns ja. ähm, nicht immer gleich zurückmelden, weil wir kriegen echt. Super viele E-Mails ja. und super viele DMs und wir verlieren auch, muss man auch ganz ehrlich manchmal sagen, wir verlieren auch teilweise den Überblick und wir behalten uns dann aber zumindest vor, euch irgendwie dann zumindest, und wenn es im Podcast ist, euch irgendwie kurz zu erwähnen, ähm, also seid uns da einfach nicht böse, wenn ihr keinen Reply von uns bekommt oder so. Wir, wir lesen das nicht tatsächlich
1: böse. alles. Also, uns geht was beim Lesen geht uns nichts durch die Lappen, nur halt, was dann das Antworten angeht. Ja. Manchmal fällt was unter Tisch. Zum Beispiel jetzt, auch wenn halt einer von uns mal im Urlaub ist, dann wird es noch etwas durcheinanderer als eh schon. Ähm, wir haben, glaube ich, noch immer einen ganz guten Überblick, aber falls ihr da mal keine Antwort kriegt, seid uns bitte nicht böse. Wir haben es auf jeden Fall gelesen und wie ihr jetzt halt vielleicht auch gemerkt habt, wird es früher oder später noch erwähnt, wenn es passt. Genau. Gut. Ich glaube, das war es dann für heute.
0: Ja, ich glaube auch.
1: Dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören an alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Und wir hören uns in der nächsten
0: Geschichte aus dem Altbau.
1: An euch, du grinst schon oh Mann, wieder. Ja. Nee, ich sehe nur, ich sehe nur, wie du da drüben super so.
0: Guck mal, Ich bin gerade anfangen, machst du so. Ja, wir seid so ein Trenner, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Du so. sagst doch einfach, am Ende liegt es an euch zu tun, ob diese Geschichten einen wahren Kern haben oder. Wenn du jetzt deine Fresse erzählst, kann ich ja weitermachen.